0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Esse quadro Meu Filho da Escola é um momento aqui do CBN Cotidiano em que a professora Juliana Santos, que também é pedagoga, nos ajuda a ajudar nossos filhos na escola. Nos ajuda também a entender o papel do professor da equipe que trabalha na escola e como é que a gente pode lidar com esses desafios que vão surgindo durante a vida escolar. Desafios para os alunos, para os pais, para os professores, para a direção da escola, enfim, de maneira que a gente possa tornar, tornar mais harmônica e produtiva essa fase das crianças dentro da escola, ou dos adolescentes também, tanto faz, ou até dos adultos. E agora a professora nos propõe falar sobre a prova, que é levada tão a sério como critério de avaliação, mas é de fato um critério legítimo e que mede a competência ou o desempenho do aluno? Eis a questão, professora Juliana. Boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a toda a equipe que está aí, aos ouvintes. É, Mário, eu já começo dizendo que a gente precisa diversificar a nossa é, proposta de avaliação, porque a prova não mede tudo e não mede todo mundo. Então, já temos um problema aí que é um instrumento único, como se todas as pessoas aprendessem da mesma forma.
1: Mas, mas assim, é, a senhora falou, não é de tudo e não é de todos, mas todo mundo tem que fazer a prova?
0: Todo mundo tem que fazer a prova porque é uma convenção da escola. A escola diz assim, olha, na semana, a segunda semana de julho, todo mundo tem que fazer a prova. Então, não há uma oportunidade para os alunos que têm é, dificuldades, às vezes tem aluno que passa mal, tem crise de ansiedade, a, alguns têm dor de barriga, aí vem o branco, toda uma tensão relacionada à prova. Primeiro que a gente precisa suavizar esse momento, tá porque criou-se um estigma dentro da, da, da comunidade escolar toda do que, que é uma prova. Prova é um lugar do de conferir, às vezes a prova é o lugar do massacre para os alunos, porque, nossa, o que é que o professor vai fazer? Não é o que é que o professor vai fazer. A prova deveria ser o lugar de vamos refletir sobre o que aprendemos. Aprendemos de fato os objetivos? Sim ou não? E aí todo mundo ia refletir sobre o resultado daquela prova para avançarmos ou não avançarmos. Com o processo de aprendizagem, dentro das habilidades e conteúdos que estavam traçados ali. Entendeu?
1: Entendi. Agora, o fato de alguns alunos ficarem ansiosos, é, dar um branco, isso também não faz parte do treinamento e do, da metodologia de avaliação para que ele saiba passar por isso na vida?
0: Olha, é, é uma etapa, mas não pode ser a única etapa. É porque nós estamos na escola sempre pensando nas avaliações externas. O que, que é isso? O Enem, por exemplo, a gente parece que virou escolas, somos escolas preparatórias para uma prova, que é a Entendi. do Enem. E hoje em dia, é, nem todas as pessoas usam o Enem para entrada nas universidades, principalmente nas particulares. Tá? É, então, a gente precisaria reconfigurar esta escola, que o Enem fosse consequência... Da aprendizagem sólida, da aprendizagem em todos os domínios E esse resultado Não que fosse o fim A finalidade dessa escola é treinar, é modelar esse menino para a prova do Enem Entende isso?
1: Entendo Professora, e a prova, além de não ser uma, um método completo, como a senhora está dizendo E abrangente ou necessário para medir o conhecimento Ela também pode ser enganosa? Assim, além do fato pode. do menino ficar ansioso e não ir bem na prova, ele pode desenvolver estratégias só para estudar para a prova? assim desenvolve claro. uma estratégia para aquelas questões, mas não necessariamente ele está dominando o tema.
0: Claro, às vezes os alunos vão para uma prova com conteúdos decorados, ou com fórmulas matemáticas, de física e química, também decorados. Ele decora aquilo, faz uma aplicação ali, quando dá duas semanas depois, ele não sabe nem o que estava que acontecendo. O que, que é, é aquela famosa frase, eu nem sei o que caiu na prova, eu fiz, mas eu não sei mais o que caiu, quer dizer, a aprendizagem de fato, ela não se deu, porque ele decorou, ele usou um mecanismo ali de colocar em evidência todas as questões que sabiam que, se, que iriam cair, o que o professor ia cobrar, e aí ele se treinou para aquele momento, não para entender e aplicar aqueles conteúdos na vida real.
1: Ok. Eu já vou lhe perguntar, ainda não. Eu já vou lhe perguntar qual seria o processo <risos> ideal, assim, a prova e mais o quê? Mas antes de chegar a esse ponto, eu queria que a senhora falasse para os pais e para o pessoal da escola. Porque os pais, o menino pegou a prova que vale 10, chega com 5,5. Ah, meu filho, não tá legal. Tem que estudar mais. É a primeira conclusão que a gente chega. Ou oh, tirou 7, poxa, podia ser melhor, hein? Tirou 9, parabéns. Vai ganhar um picolé, vai ganhar um bolo, dá um prêmio. E eu sou os pais avaliando. E a escola avalia como... E como pais e escola deveriam avaliar, então, a nota da prova? Friamente chegou a nota. Como é que a gente deve interpretar isso?
0: Friamente chegou a nota. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Se, vem esse, se valia 10, vem esse 5. Que conteúdos ou que habilidades não foram alcançadas? Olha, era, por exemplo, para falar de grandes navegações. né? Vamos botar conteúdo de história. São fatos sociais das grandes navegações que ele não entendeu? são quem financiavam essas navegações que ele não entendeu é, se fosse um conteúdo matemático é a operação fato ali a operação que ele não sabe fazer a operação matemática ou é a interpretação do problema contextualização do problema a gente precisa parar para verificar o que que está faltando para o aluno o 5 é um indicativo de uma parada, olha meu filho, de fato você não está sabendo interpretar questões. E aí problema de linguagem, né? Que envolve linguagem, a linguagem matemática. Tanto que voltando à prova do Enem, a gente tem lá a matemática, as suas tecnologias é hoje, mas a gente teve um, um tempo que era a linguagem matemática. Então as próprias disciplinas, eu não gosto muito da palavra disciplina, mas os próprios o, conteúdos ali pedagógicos eles estão com uma, uma sua carga de, de comprometimento de linguagem, entender a linguagem da história, a linguagem da geografia, da física, enfim. Esse é um conteúdo que o menino precisa ter, a interpretação. Fora o conteúdo conceitual, aplicar uma fórmula é, para resolver um problema, de tantas fórmulas que tem, qual que eu vou selecionar agora? Então é isso que ele não sabe? A gente tem que ir na raiz do problema. Ah, tirou cinco, ah, é péssimo, ah, vai estudar. Vai estudar o quê? É este momento que pede reflexão. O que, que eu vou estudar? É a interpretação? É a composição desses enunciados, que às vezes não ficam claros para os alunos, ou a aplicação de conteúdos para resolver aquele enunciado? Está vendo? Tem três coisas num numa, um conceito só de prova.
1: Entendi. Eu já vou chegar à minha pergunta do que seria o ideal. Mas antes, assim, sendo bem pragmático e seguindo o modelo atual, a senhora recomenda que chegou à prova os pais refaçam com o aluno em casa a questão que ele errou? Ou isso é uma tarefa do professor e o professor tem que fazê-lo na escola para que ele, pelo menos aquele que ele errou, ele, ele aprenda?
0: Eu acho que é, que é uma tarefa dupla, tá? o pai precisa acompanhar, mas aí a gente cai num ponto importantíssimo. O professor e na hora da entrega, da devolutiva, do feedback de uma avaliação... Professora, espera tem... só um
1: pouquinho para a gente ir para o repórter tá CBN ó. a senhora já fala como é que a gente tá. deve olhar as questões erradas na prova. Só um minutinho, repórter tá CBN. Joia. Retornando com o CBN Cotidiano, estamos no quadro Meu Filho na escola com a professora e pedagoga Juliana Santos. Hoje ela vem debatendo aqui conosco sobre até que ponto a prova é um método eficaz para avaliar o desempenho de um aluno. A professora tem questionamentos, acha que só a prova não basta, pode dar um resultado enganoso, tanto para o bem, como para um desempenho não tão agradável assim. Eu perguntei para a professora se pais e professores devem refazer com o estudante as questões que ele errou na prova. Daqui a pouco ela vai dizer como ela acha que deve ser o um modelo mais justo, mais é, preciso de avaliação de desempenho de aluno. Só a prova ela acha que não basta. Professora, a senhora estava dizendo, olha, isso é muito importante para os professores. Quando eu perguntei, pais e alunos devem refazer as questões? A senhora disse sim, os dois, e isso é muito importante para a escola, e aí a senhora foi interrompida.
0: Foi. É, deixa eu retomar aqui um ponto importantíssimo. O professor, quando ele faz uma devolutiva de uma avaliação prova, ele tem que pegar com os alunos, primeiro refazer aquilo ali. Ele já tem que ir para a sala de aula com o índice das questões com maior número de erros. Ele não vai só ah, é Maria, José, João, toma aqui sua prova. Ah, você tirou 5, tirou 7, tirou 10. Não. Quais são os índices de erro? Essas questões com 60% de erro, elas precisam ser refeitas, elas precisam ser retomadas o conteúdo para os alunos, porque se eu tive uma questão com 60% de erro, 70% de erro, essa turma não conseguiu entender naqueles três princípios que a gente falou. É a interpretação da questão? É a formulação denunciada? É a aplicação de conteúdo para resolver aquilo ali? Então, não é um momento para você primeiro ficar é, anunciando como um vídeo que viralizou essa semana, anunciando as notas baixas e todo mundo rindo, achando engraçado. Não, pelo contrário. É uma aprendizagem que está deixando de acontecer e que está sendo banalizada. Então, chegou a prova, tivemos um resultado, vamos avaliar cada questão, vamos retomar esse conteúdo, porque não adianta avançar, sem que o um conteúdo estruturante seja consolidado pelas turmas, pelos alunos. Esses meninos precisam avançar mais com solidez de aprendizagem, entende isso? Eu, hoje eu estou no entende, né? Que Mas então, estamos
1: entendendo, é bom que a gente vai assim <risos> junto e a gente vai se autoavaliando. Entendi, entendi. O é, Tiago é. e o Giovanni têm uma pergunta muito similar e vai ao encontro é. do que a senhora está dizendo. Aí. A senhora falou uma questão só, em que ninguém foi bem na turma. E eles perguntam uma avaliação em que Geral na turma vai mal. Ó, oh, a pergunta do Tiago. Depois eu ler a do Giovanni. E quando toda a turma tira uma nota terrível? Por exemplo, a maior nota foi um 3. Aí o professor, a coordenação, deve fazer uma autoavaliação? Tiago pergunta isso. O Giovanni vai na mesma linha. Como é que eu avalio o professor que de 0 a 10, a nota mais alta da turma foi 2,5? Isso aconteceu muito no IFES, ele está dizendo aqui.
0: É, Com certeza, com certeza tem que ter uma avaliação desse professor. tá? Os professores, meus colegas aí... É, que já me conhece sabe como é a minha visão sobre o tema e eu vou sempre reforçar isso o professor com uma nota maior numa prova a maior nota foi três ele precisa rever o que, que ele está avaliando porque só só há aprendizagem se houver ensino se tem um monte de três não houve aprendizagem então não houve ensino é uma questão aí de como nós estamos abordando os conteúdos e as habilidades com as turmas. Essa turma precisa voltar e ter a oportunidade de aprender tudo isso que foi colocado. O professor tem que ter, às vezes, um atendimento pedagógico para formulação de prova e reavaliação de prova, e reaplicar uma prova. Se esse é o instrumento que foi escolhido, vamos reaplicar? para ver se agora, depois de retomada, de feita a revisão, de ter parado um tempo para colocar essa, toda essa aprendizagem ali, de fato, no seu lugar, aí a gente repete essa avaliação para que essas turmas todas tenham esse olhar para elas. É preciso olhar para as turmas. O que está acontecendo ali? Que estrutura foi feita que eles não alcançaram? Então, não pode avançar. Precisa de um acompanhamento pedagógico, precisa refazer essa prova e precisa assumir que, às vezes, a gente acha que a forma como a gente passou um determinado conteúdo e quis abordar determinadas habilidades não foi eficiente para aquela turma. Então, vamos refazer, rever. Não é um erro, né? é um ajuste de rota.
1: Professora, qual deveria ser a avaliação Ideal, assim, uma escola, prova e trabalho, como se fosse a senhora, vou definir aqui. Como é que a senhora definiria? Assim?
0: Projeto. Eu, se eu pudesse, eu só avaliaria os alunos por projetos, porque lá você tem muitas etapas envolvidas, com muitas tarefas, com perfis diferentes, com mais liderança, com mais colaboração, gestão do tempo, é, com aplicação de conteúdo, com seleção de conteúdos para resolver problemas e para fazer esse projeto ir para frente. Aquilo que deu errado eles têm que voltar automaticamente porque senão não chega ao produto final que foi estabelecido. Então é uma forma de avaliação mais global, uma forma de avaliação que você vê esse aluno nos três domínios, né, que o Bloom, que é um grande autor, fala, né, sobre isso. Não só o cognitivo, mas também as questões ali afetivas que são os conteúdos atitudinais. É, e os procedimentais. Então, tem mais coisa para ser avaliada do que o conteúdo conceitual, esse, esse cognitivo aí que todo mundo está atrás dele. O tempo inteiro a gente precisa fazer processo de avaliação que dê esse olhar mais amplo do indivíduo que está sendo avaliado.
1: Mas como assim, projeto? Você pegaria um adolescente de oitava série e falaria, olha, você tem que desenvolver um projeto de uma sede para... Organização comunitária Uma... do seu bairro. Algo assim, teria isso, que fazer... É algo isso. do tipo... É isso? Assim?
0: Yeah. Exatamente. Por exemplo, se eu tenho que construir essa sede, se eu tenho um terreno, como é que faz a medição do terreno? Matemática. Uhum. Como é que eu faço a questão dos orçamentos? Matemática. Como é que eu atendo essa comunidade? Aí eu tenho que ver o contexto histórico delas, as questões Entendi. sociais, ou seja, história, geografia e sociologia estão envolvidos ali. Como é que eu me comunico... Para pegar um orçamento, para fazer um relatório, para fazer um pedido de, de patrocínio. Língua, linguagem, língua portuguesa. Então, você vai envolvendo as, essas disciplinas dentro de um mesmo projeto, numa perspectiva diferente, para avaliar esses alunos. E tem um produto final.
1: Perfeito. A senhora me perdoe, mas o Jorge insiste na questão que a senhora tocou no início, antes da gente encerrar. Ah. Ele diz: ah, legal, uhum. o pensamento bem à frente da escola. O problema. É que em qualquer concurso a avaliação é sempre o basicão da prova.
0: É, se forem concursos mais tradicionais, é, às vezes ele cobra até nomenclatura, né, as nomenclaturas que já caíram. É, e aí eu vou falar uma coisa, é Jorge, né? é o ouvinte? Jorge. Jorge. Jorge, às vezes a gente precisa, é, se eu sou um concurseiro, eu preciso me preparar para o concurso. Então, a gente faz até cursinhos paralelos para isso, para entender o edital dessa prova, como essa prova funciona, como é que eu me coloco para resolver essa prova. Isso é um caso. A outra coisa é a escola de educação básica que tem que preparar esse indivíduo para a vida, não só para uma prova, mas para a vida. São coisas diferentes. A prova do Enem, que a gente acaba preparando muito, os alunos para o Enem, a gente já falou isso, mas eu vou repetir. Ela hoje tem uma característica mais de interpretação do que de Quareba. Vocês podem ver qualquer área, qualquer das quatro áreas lá, a gente tem pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima nomenclatura tradicional como nós fomos é, ensinados. Então, é uma outra perspectiva também lá no Enem.
1: Perfeito, professora Juliana. Muito obrigado, viu, pela sua participação Olha... hoje à tarde aqui no CBN Cotidiano.
0: Eu que agradeço e até terça-feira que vem.
1: Até a próxima terça-feira. E Júlia... seu Instagram, professora, caso alguém queira segui-la e ter mais orientações Jorge. e informações.
0: julianasantos.consultura. Tem todo dia, tem conteúdo lá.
1: Obrigado, professora. Até
0: Qual foi o que vem. seu.